0: این داستان قانون پینچاک با ترجمه روزبه استفاهی و تنظیم رادیوی مجدبا گلستانی. دعوت می بشنوید. سال که توی دایره جنایی اداره پلیس نیویورک باشید همه جور چیزی می بینید. مثلا اینکه یکی از سامدارای بالستریت سر اینکه کی کانال تلویزیون را عوض کند بردارد بنده اصلش را قیمه قیم قیمه کند؟ یا خاخامی اینکه شکست عشقی خورده تصمیم بگیرد ماده سیاه زخم بریزد روی ریشش و بعد همه را یک دفعه دم بکشد تو. برای همین بود که وقتی یک بابای آمار یک جنازه را توی ریورساید درایف سر خیابان 83 سوم داد که نه سوراخ گلوله رویش بود، نه زخم تیزی داشت و نه اثر کتککاری، فوری نفتردن به نتیجه گیری های مدل فیلم های نوار و به جای آن موکولش کردن به یکی از آن هزاران تکان طبیعی که جناب شاعر معتقد بود بدن وارسشان است. اما نپرسید کدامشان. وقتی دو روز بعدش یک نهش دیگرم توی سهو پیدا شد که البته اثری از آثار بدرفتاری هم رویش نبود. و سه را رو هم توی سنترال پارک پیدا کردند دکسترین این داروی خواباورد رو گذاشتم کنار و به این معشوق عبدی هم گفتم که یک مدت مجبورم تا دیروقت سر کار باشم. عجیبه. این را همکارم مایک سوینی موقعی که داشت آن نوار زرد معروف را دور صحنه جنایت میکشید گفت. مایک خرسیست برای خودش که راحت می شود با خرس واقعی اشتباهش گرفت و اصلاً چندتایی باقوهش هم باش تماس گرفتند که وقتایی که خرس واقعی مریض می شود برود و جایش را پر کند مایک حرفش را ادامه داد و گفت روزنامه ها میگن کار قاتل زنجیره طبیعیش اینه که قاتل های ای خوششون میاد بهشون توجه کنند. و اینم هست که وقتی سه نفر یا بیشتر از سه نفر یه جور کشتشن اولین کسی که متهم میشه اونا دوست دارن عدده برسه به شیش گفتم پوست کنده براد بگم مایک من تا حالا همچی چیزی ندیدم و میدونی که من کسیم که قاتل نجومی رو خفت کردم. قاتل نجومی روانی شروری بود که دوست داشت وقتی ملت دارن برای خودشان آواز میخوانند و چه, چه میزنند یواشکی برود و بکوبد توی سرشان. گیرانداختنش سخت بود چون طرفدار زیاد داشت. به مایک گفتم اگر به سرنخ خوشگلی رسید یک زنگ به من بزن. خودم را سری به سردخانه رساندم تا از سم داکستتر کاربودچکاف درباره در سم پرسجو کنم. سابقه آشنایی من و سم به وقتی برمیگردد که او چکاف جوانی بود در اوایل راه و توی عروسی ها و جشن تولد ها به ازای پول سیگار کاربودچکافه می کرد. سم گفت اول فکر کردم شاید از این دارت کوچیکا باشه. سعی کردم هر که تو نیویورک توفنگ بادی را پیدا کنم ولی کار نشودنیه هیچکس خبر نداره که نصف این شهر نفر یه دونه از این ماسماسک که 6 اینچی تو جیبشونه و بیشترشون هم مجوز حمل دارم. من امکان استفاده از قارچ سمی آمانیتارو پیش کشیدم که میتواند بدون آنکه از خودش اثری به جا بگذارد بکشد اما لو این یکی را هم رد کرد گفتم فقط یه فروشگاه غذاهای سالم بود که قارچایی میفروخت که واقعا مرگابر باشن. اون چند سال پیش که معلوم شد قارچاش ارگانیک نیستن و باشون کود شیمیایی میریزن بستنش. از سم تشکر کردن و یه زنگ به لو واتسون زدن که خیلی خوشحال بود. چون یک سری اثر انگشت خیلی خوب سر صحنه جون پیدا کرده بود، و سریع با بچه های یک گوزه دیگر تاخت زده بود و به جایش یک مجموعه نایاب از ایتالیایی ایتالیایی اپرا اندیکو کاراسو گرفته بود که چیز با ارزشی هم بود لو گفت آزمایشگاه یک تارمو پیدا کرده یک تکه کچلی هم پیدا کرده بودند متاسفانه تارمو با موهای یک بچه 8 ساله جفت شد و رد تکه کچلی رسید به یک ردیف نهتایی از مردهایی که توی ردیف جلوی یکی از آن مجالس آنچنانی نشسته بودند و همه هم شاهدهای غرص و محکم داشتند به دایره مرکزی که برگشتم با بن راجرز گپی زدم بن ارشد من بود و کسی بود که پرونده جنایت آن رستوران را که تویش ها را میکشتند و بعد رویشان یک لایه نازک لیمو و نعنای تازه میدادند حل کرده بود بن صبر کرده بود تا قاتل نعنای تازهش تمام شود و مجبور شود از گردوی خود شده که میشد با شماره سریالش ردش را گرفت استفاده کند. گفتن، از مقتولا بگو دشمن داشتن؟ بن گفت، معلومه که داشتن. منطقه دشمناشون همه رفته بودن مارالاگو تو پارم بیچ. یه کنگره بزرگ دشمنان داشته اونجا برگزار می و امرن هم دشمن های ساحل شرقی رفته بودن اونجا. تازه از پیش بین رفته بودن، تا ساندویجی بگیدم که خبر رسید سرکله یک نهش تازه توی یکی از ستاشخالهای خیابان و دوم شرقی پیدا شده. این یکی جنازه سالم و دست نفرده مال ریکی ویمز نامی بود، هنر جوانی که تخصصش شلوغوازی در آوردنهای احساساتی بود و ستاره یکی از سریال دوزاری های پزشکی تلویزیون به اسم وقتی جوش سیاه می شود بود. فرقش این بود که این دفعه یک خانم بی خانمان. قضیه را دیده بود واندا بوشکین که یک زمانی هر شب توی یک کارتون توی لووری سایت میخوید تازگی به یک کارتون توی خیابان پارک نقل مکان کرده بود اولش نگران شده بود که نکند هیات اومانو راهش ندهد ولی بعد که معلوم شده بود جمع ادارایهاش از چهار دلار و سی سنت بیشتر است به جعبه بهتری راهش داده بودند در شب مورد نظر بوشکین خوابش نبرده بود و مردی را دیده بود که با حامر برمز آمده بود یک جنازه را پرد کرده بود بیرون و گازش را گرفته بود و در رفته بود. اولش نمیخواسته خودش را درگیر غضیه کند چون قبلا یک بار یک قاتل را شناسایی کرده بود که باعث شده بود طرف نامزدیش را با او به هم بزند. این دفعه او بیافه مزنون را برای تررایمان توصیف کرد. منطقه تررا تاقچه گذاشت، و گفت تا وقتی این خودش نیاید و برایش مدل ننشیند ترهش را داشتم سعی میکردم منطقی با این چکیب نام ترنا بود بحث کنم که یک دفعه آدم افتاد به بیج زگموند غیبگو. زگموند یک اتریشی بدبخت بود که توی تصادف دوتا قایق تمام حروف صدادار اسمش را از دست داده بود. سال 1993 من برای پیدا کردن یک گربه دزد از زگموند استفاده کرده بودم. و او هم جور موجز آسایی از بین حدود 100 تا حیوان ویلگرد تشخیص داده بود. حالا هم تماشاش میکردم که با وسایل مقتول برد رفت و بعدم رفت توی یک جور حالت خلصه. چشمایش گشاد شد و شروع کرد زدن منطقه صدایی که ازش در میآمد آمد صدایی توشی رو بازیگر ژاپنی بود. گفت کسی که دنبالش هستن از نوکاین استفاده می و کارش دریل کردن دندان آسیا و عقل است و او ممکن است حتی بتواند اسم شغلش را هم دقیق بگوید منتها برای این کار صفحه احزار اروا لازم است یک بررسی سریع کامپیوتری مشخص کرد که همه مقتولها مریض یک متخصص جرای دندان بودند و فهمیدم که بختم گفته خودم را با یک تهستکان داروی بیهستی و بیوشی بیوش کردم و بعد با یک چاقو، ماده نقره دندان هفتم فک پایینم رو بیرون کشیدم و صبح فردای آن روز با دهان باز نشسته بودم و دکتر پول دبلیو پینچاک داشت روی کلنفردگی دندانم کار میکرد خیلی طول نمیکشه این رو پینچاک گفت ولی اگه یکم وقت داری باید دندون کناریشم درست کنه عجیبه که عذیتت نکرده حالا امروز بیرون خبری نیست هوا رو ندیدی چه جوریه؟ علم اصلا باورش نمیشه. ماه آوریل رکورد بارش بارون رو زده. به خاطر این گرمانش جهانی و اینا هم هست. چون همه دارن کولر استفاده میکنن. ما احتیاج نداریم. اونجایی که ما زندگی میکنیم، آدم تو گرمترین هوا هم با پنجره باز میخوابه. به خاطر همین سوخت ساز بدن من خیلی خوبه. زنم هم همینطوریه. بدن هر دومون خیلی خوب با آب و هوا سازگار میشه. چون حواسمون است چی میخوری گوشت پورچربی نمیخوریم لبنیات زیاد نمیخوریم علاوه بر اینها ورزشم میکنم من تردمیل رو ترجیح میدم میریام از پله ورقی خوشش میاد جفتمونم شنا رو دوست داریم ما یه ویلا داریم تو ساگاپوناک منو و میریام معمولا تعطیلات رو همون اوایل آوریل از همپتون شروع میکنیم آشق ساگاپوناکیم اگه بخوای با کسی بگردی آدم هست ولی میتونیم واسه خودت باشی. من خیلی آدم اجتماعی نیستم. ترجیح میدیم بیشتر کتاب بخونیم. میریم هم انجام میده. قبلا یه جایی داشتیم تو تپان. چند جول میشه رفت اونجا؟ ولی من معمولا از بزرگراه آی نوید و پنج میرم. نیم ساعته. ولی باز با این حرفها ساحل رو ترجیح میدیم. تازگی دادیم یه نصب جد قیمت رو که گفت اصلا باورم نشد. ای خدا. آخه اینا هرچی تیغشون ببره می برن. ببین. بعد همه جا همه طوری ها. اونقدر که پول بدی. من به بچه ها همیشه میگم تو این زندگی چونه زدن ممنوعه. هیچ کس غذای مفتی بهت نمیده. ما تا پسر داریم. ست. همین جوانه که میاد جشن تولدشه درهل پینچاک مینای دندانم را پاره کرد دیدم دارم به نفس نفس می و شروع کردم به حمله تنفس چنستوکس، شیوه نفس کشیدنی که بین نفسهای سرطی و عمیق تغییر میکنه یعنی مبارزه کردن حس کردم علائم حیاتیم دارن پس میافتند و وقتی دیدم کل زندگیم دارد از جلوی چشمایم رد می شود و نقش پدرم را هم یک بازیگر مشهور هالیوودی بازی می کند فهمیدم که به درد سر افتادم. چهار روز بعد، چشمم را در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کلومیا باز کردم. ماک خم شده بود روی تختم. گفت، شکر خدا، از آهن ساختنه تنگار. پرسیدم چی شد؟ مایک گفت، خیلی خوش شانس بودی. همین که تو از اوش رفتی یه خانم به اسم فی نوزورسی، با یه مورد اورژانسی دوید تو متب پینچاک مرض عجیبی گرفته بود نقه دندون کشیدن تو قاله نشهگی ظاهرا قضیه باعث شده تاج موقتی دندوناش در اومده و اونم گرتشون داده تو که تو مطب پینچاک مییفتی زمین زنه شروع میکنه جیغ زدن پینچاکم میترسه و پا میذاره به فرار خوشبختانه تیم نیروهای ویژهمون درست سر موقع رسیدم. گفتم پینچاک فرار کرد مگه مثل دندون پزشکای عادی بود رو دندونام کار میکرد و حرف میزد مایک گفت تو فعلا استراحت کن و از اون لبخندهای جوکون داشت زد که هراجهای معروف میگویند جعلی است گفت وقتی سرپا شدی کامل برای توضیح میدن. اگر کنچکاوید بدانید که این ماجرای جنایی کوچولو به کجا میرسد حواستان را جمع خبرهایی کنید که روزنامه ها از آلبانی میدهند چون قرار است مجلسش به زودی لایهی را تصویب کند که نتیجهش می شود قانون پینچاک و اینکه دندان دمدان زندگی مریضشان را با مکالمه های بیوقفه به قطر بیندازند یا اینکه اگر بدون حکم دادگاه بگویند دانت را کامل باز کن یا آب بکش جرم حساب می شود. با تنظیم رادیویی و بازخوانی داستان کوتاه تنظامیزی به قلم عبودیالین، با نام اپیزود کوگلماس در خدمت خواهش میکنم؟ ما همراهی کنید. کوگلماس یکی از اساتید علوم انسانی سیتی کالج در نهایت تأصف و تأثیر برای دومین بار ازدواج کرده بود. دفن کوگلماس یک پخمه تمام ایار بود. کوگلماس از زن اولش فلو هم دو پسر کودن داشت و تا خرقره غرق هزینه های نفقه و نگهداری بچه ها بود. او اکنون از دافنه هم جدا شده بود مگه من میدونستم و از قرار اینقدر بد بشه کوگل ماس اینها را یک روز با هزار آهناله برای روانکابش تعریف کرد دافنه آینده دار بود کی فکر میکرد خودش اینطور ول کنه و اونقدر ورم کنه که بشه شکلی بادکنک، تازه چند دولاری هم پول داشت که البته به خودی خود دلیل خیلی ای برای ازدواج کردن با یک نفر دیگر نیست اما اشکالی هم نداره اونم با این همه مسئولیت و بدبختی که من دارم متوجه منظورم هستی کوگلماس کچل و مثل خرس پشمالو بود ولی روح لطیفی داشت و اینطور ادامه داد من باید با یه زن جدید آشنا بشم دکتر مندل در صندلیاش تکانی خورد و گفت شما خیلی غیرواقبینین مشکل شما بسیار امیغتر از اینه. کوگلماس حرفش را ادامه داد. کمک هم کنید. من دیشب خوابی دیدم. داشتم توی چمنزار گشت میزدم و یه سبد پیکنیکم هم دستم بود و روی سبد نوشته بود گذینه بعد دیدم سبد سوراخ شده. دکتر گفت آقای کوگلماس بدترین کاری که میتونید بکنید اینه که سر خود عمل کنید. شما باید احساساتتون رو خیلی ساده اینجا بیان کنید و بعد با هم تحلیلشون میکنید شما دیگه اونقدری تحت درمان بودید که بدونید هیچ درمان یک شبهی وجود نداره بپذیرید که من ربانکابم نه بده باز کوگل ماس گفت پس شاید من به یه باز نیاز دارم و از سندلیش شد و به این ترتیب مالجاش رو قطع کرد چند هفته بعد تلفن زنگ زد صدایی گفت کوگل کوگلماز من پرسکی هستم را شاید به اسم پرسکی بزرگ بشناسی منو شنیدن دنبال شعبدبازی که بتونه کمی شگفتی به دنیا تزریق کنه شهر را زیرو رو کردی بله یا نه؟ کوگل زمزمه زمزمی کرد سست قط نکنی از کجا تماس میگیرید پرسکی؟ اول بعد ازار فردای آن روز کوگل از سه پله یک آپارتمان مخروبه در بروکلین بالا رفت و با مقداری چشم چرخاندن در تاریکی سرسرا او بالاخره توانست دری را که دنبالش بود پیدا کند و زنگ زد و با خودش فکر کرد از این کار پشیمان خواهم شد چند ثانیه بعد مرد کوتاه لاغری که شبیه مجسمه های مومی بود به پیشوازش آمد پرسکی گفت چای میخوای کوگلماس گفت خیر موسیقی میخوام اشق و زیبایی میخوام پرسکی به اتاق پشتی رفت و کوگلماس صدای جابجا کردن جعبه و اساسیه شنید پرسکی برگشت و جلوی خودش جسم بزرگی را روی چرقهای اسکیتی که جیرجیر میکردن به اتاق حول بعد دستمال ابریشمی ای را که روی جسم افتاده بود برداشت و اندک غباری را که روی آن نشسته بود هم فوت کرد یک قفسهٔ چینی ارزان بود کوگلماس گفت فرسکی، چه بام دارید سوار بکنید؟ فرسکی گفت دقت کن، اینکه که پدیده خیلی زیباست من این رو برای یکی از مهمونی های ها درست کردم ولی متاسفانه نتونستیم جایی رو رزرو کنیم بیا برو داخل قفسه کوگلماس گفت چرا؟ میخواید شمشیر چیزی بکنید داخل؟ فرسکی گفت تو شمشیر میبینی؟ کوگل ماس گفعی گرفت و گرگر رفت داخل قفسه. نمی توانست را از چند تک الماس مصنوعی زشت که به تخت سلای زبر مقابل صورتش چسبیده بود پرت کنه. گفت چی می شود اگه این کارا شوخی نبود؟ فرسکی گفت اینا هم یجور شوخی هم خب قضیه اینطوره. من هر رومانی رو که پیش تو بندازان داخل قفسه بعد در ببندم و سه بار بزنم روی قفسه، تو میری داخل اون کتاب کوگلماس دیافهی ناباورانه به خودش گرفت. مشکوک بود. بسکی یک نسخه جلد شمیز از رمان فلوبر را داخل انداخت. کوگلماس غیب شده بود. در همان لحظه اول او در خانه اما بواری در یونوویل ظاهر شد. مقابلش زن زیبایی ایستاده بود که تنها بود و پشت به او داشت ملافه را تا تاوی کرد. اما با تعجب برگشت. گفت، خداوندگارا، من منو ترسوندید شما کی هستید؟ با همان انگلیسی سریس کتاب ترجمه شده جلچومی صحبت میکرد. کوگلماس گفت، اوز میخوام، بنده سیدنی کوگلماس هستم، از سیتی کالج به خدمت شما بیرسم، استاد علوم انسانی هستم، سیتی کالج نیویورک، سمت بالای شهر، من، آب، پسر. اما بواری خنده ای کرد و گفت چیزی می دارین؟ با صدای خشداری گفت بله، ممنون بعد از خوردن نوشیدنی کوگلماس و اما بیرون رفتند تا در مرغزارهای زیبای فرانسه گشتی بزنند اما گفت من همیشه یه رویایی داشتم که یه غریبه مرموزی یه روز ظاهر میشه و منو از یک نواقتی این زندگی هماغتبار روستایی نجات میده. از کنار کلیسای کوچکی رد شدند. اما آرام گفت آشق این لباس شما شدم. تا حالا چیزی شبیه اینا را این انتراف ندیدم. خیلی خیلی مدرنن. کوگل جواب داد. به این میگن کت اسپورت فروش ویژه داشت. به یک یادش آمده بود که با کسی در فروشگاه بلومینگ دیلز وراد دارد. به اما گفت من باید برم. ولی نگران نباش برمیگردم اما گفت امیدوارم کوگلمات فریاد زد خیلیخوب پرسکی من باید ساعت سهوو نیم در بلومینگدلز باشم صدای واضح یک تقده آمد و کوگلمات باز در بروکلین بود آن شب کوگلماز به آپارتمان پرسکی برگشت راجب اینکه اما را هم با خودش بیاورد و شهر را نشانش دهد با او حرف زد اما به شهر آمد و اشاق ما ساعتها را در نهایت سعادت و خوشبختی گذراندند. او و اما از تمام لحظاتشان استفاده کردند. به سینما رفتند، در محله چینی شام خوردند، بعد از آن به سوهو رفتند و در رستوران آلن چارچشمی به آدمهای مشهور زل زدند. در خانه پرسکی اما رفت داخل قفسه جعبای دباسای جدیدش را خیلی مرتب دور و چید. فرسکی سه بار روی قفس کوبید. هیچ اتفاقی نه افتاد. فرسکی گفت مم... و سرش را خاران. دوباره کوبید. اما خبری از شوبد نبود. آرام منمن کرد. باید مشکلی به وجود اومده باشه. کوگلماس فریاد زد. شوخی میکنین فرسکی؟ چطور ممکنه کار نکنه؟ فرسکی گفت آروم باشین آروم باشین. هنوز داخل جعبه ای اما؟ فرسکی باز کوبید. این بار محکمتر. کوگل به زمزمه گفت فرسکی باید برش گردونیم. من تا سه ساعت دیگرم باید دارم سر کلاس. فرسکی هیچ کاری نتوانست بکند. آخر کار به کوگلماس گفت یه مدت طول میکشه. مجبورم از هم بازش کنم. باید تماس میگیرم کوگلماس هم اما را توی تاکسی چپند و برد به هتل پلازا. به کلاس هم به زور رسید. شبه دباز به او گفته بود ممکن است چند روزی طول بکشد تا از اصل قضیه سر بیاورند. تمام هفته و همین منوال گذشت. جمعه شب اما به کوگل ماس گفت یا منو برگردون تو رمان یا با هم ازدواج کن. تا اون موقع هم یا میخوام برم سر کار یا یک کلاسی اسب بیسن. چون که خیلی افتضایی که آدم از صبح تا شب تلویزیون نگاه کنه. کوگل ماس گفت خب. پولش را همیشه به زخم زد. اما گفت دیروز تو سنترال پارک یکی از این کننده های تاتر رو دیدم بعد گفت ممکنه واسه یه کاری که داره میکنه به دردش بخورم بعد از زور آن روز کوگلماس رفت سراغ پرسکی. فرسکی به اون گفت آرون باش سکته میکنی؟ کوگلماز گفت آرون باش مردک میگه آرون باش من یه شخصیت داستانی رو تو اتاق هتل پنهان کردم و فکر میکنم دیگرون کاراگاه خصوصی گرفتن که من رو تقییب کنم کوگلماس ادامه داد من مثل یه وحشی شدن دزدکی تو شهر میچرخند و تازه از صورت حساب هتل که ارقامش رسیده به بود دفاعی هم چیزی میگم. پرسکی گفت خب من چیکار کنم دنیای شعوبده است اینجور مسائل جز به طبیعتشه کوگلماس گفت مسائل طبیعیش بران به درک من دارم از چیر مخ تا جون و آدم رو تو اولمی مشکوشلو و توی قفصه لباساش میریزم. فیسکی گفت میخوای من چی بگم؟ روز و شب دارم روش کار میکنم. در مورد روحیات نگران شخص هم من هیچ کمک نمیتونم بکنم. من و باز هستم، نه در بانکات. یک شنبه بعد از زور اما در دستشوی را رو روی خودش قفل کرده بود و جواب التماس کوگلماس را نمیداد. تلفان زنگ زد. کوگلماس با حالتی مکانیکی گوشی را روی گوشش گذاشت پرستکی بود ورش تا بیارش. فکر کنم درستش کردم دل کوگلماس پر کشید جدی میگی راسوریش کردی فرسکی تو نابغه‌ای یه دقیقه دیگه اونجا خواهیم بود کمتر از یه دقیقه او ما باز هم خودشان رو به عجله به آپارتمان مرد شوبد باز و اما بوواری و جوهایش باز رفتن داخل قفصه. پریسکی درها را بست. نفس عمیقی کشید و سه بار زد روی جعبه. صدای اطمینان بخش تقبه باز هم بلند شد. و وقتی پریسکی نگاهی به داخل انداخت جعبه خالی بود. مادام بوواری برگشت بود به رمانش. کوگلماس آه بلندی از سر خاطر کشید و دست شبه را محکم فشرد و گفت تمور شد. من درسم را آموختم دیگه عشق نمیخوام قسم میخورم سه هفته بعد در پایان یک بعد از زور زیبای بهار پرسکی زنگ درش را جواب داد کوگل بود. با غیافهی خجالت زده و گوست فند باز پرسید خیلی خوب کوگل اینبار این بار میخوای کجا بری؟ کوگل گفت فقط همین یه دفعه هست. هوا فوق مرد دوست داشتنیه. و من هم دیگه جوون نخواهم شد. ببینید شما رمان فرسکی گفت قیمت این بار شده 25 دلار شما خرج زندگی بالاست اما به خاطر مشکلاتی که بار پیش برات پیش اومد دفعه اول رو برات مجانی انجام میدم. کوگل مااس گفت شما آدم بسیار خوبی هستید و تا برود داخل قفسه چند تار مانده روی سرش را رو هم شانه کرد و گفت این درست کار میکنه. پرسکی گفت امیدوارم، اما بعد از اون اتفاقات ناخوشایند دیگه چندان امتحانش نکردم. پرسکی یک نسخه از رمان را که کوگلماس آورده بود داخل جعبه انداخت و از روی آن کوید. اینبار این بار به جای صدای تقه صدای یک جور انفجار عجیب و غریب آمد و پشت سرش هم یک سری صدای ترق و بود و بارانی از جرقه های کوچک. پرسکی پرید اغب. سکته قلبی کرد و افتاد و مرد. قفصه هم آتش گرفت و کم کم تمام خانه سوخت و خاکستر شد. کوگل که از این فاجعه بیخبر بود مشکلات خودش را داشت. او به آن رمان نرفته بود و اصولا به هیچ رومان دیگری هم نرفته بود. افتاده بود داخل یک کتاب آموزشی قدیمی آن هم باز آموز اسپانیایی و داشت روی زمین بایر و سنگلاپ می تا از دست واجه تنر به معنی داشتن جام سالم به در ببرد با تنظیم رادیویی و بازخانی داستان کوتاه تنظامیزی به قلم بودیالن با نام کنت درکولا در خدمت شماییم که دعوت میکنم بشنوید جایی در ترانسیلوانیا کنت درکولا در تابوتش دراز کشیده و منتظر بود تا شب از گرد راه برسد کند نه تنها به همام و آفتاب علاقی نداشت، بلکه اصولاً از دیدن ریخت آفتاب بیزار بود. چون قرار گرفتن در معرض نور آفتاب پوست او را برونزه نمی کرد، کباب نمی کرد، نابود می کرد. تابودی که کند آن دراز کشیده، درونش اطلس دوزی شده و بر روی درش نام درکولا کوب شده بود. این تابوت معمن و استراحتگاه کند در تمام طول ساعات روز بود. اما وقتی تاریکی فرا می رسید، دراکولا از آن بر می و بسته به حال و حسلش به شکل خفاش یا گرگ به روسته آن حوالی سر می‌زد و در کوچه ها و ها در پی یک شکار خونگرد می‌گشت. او تقریبا شبیه یک شکار داشت و عادت داشت خون گربانیانش را گرد گرد سر بکشد. کند دراکولا، سرانجام پیش از تابش نخستین انوار خسم کهن الگویش خورشید که فرارسیدن روز جدید را به طرز ناهنجاری اعلام میکرد با شتاب به تابوتش باز میگشت اینگونه زندگی خوناشان میگذشت تاریکی داشت فرا میرسید که کند آرام آرام در تابوتش به جنب جوش افتاد حرکات سریع سراسیمه و نامنظم پلکهایش نشان از آگاهی ناخداگاه او گروه غروب خورشید و فرارسیدن زمان خیزش داشت. کنت آرام آرام در حالی که بیدار شدن را مزمزه می کرد به تمه های آیندهاش نانوا و همسرش، پر شاداب، پر از خون در دسترس، امن و مهمتر از همه ابله دو روز و دو شب پیاپی بود که دندانهایش را برای مکیدن خون آنها می میزد و برای برخواستن از تابوت و پرواز به سوی منزل آنها لحظه شماره میکرد. با گسترده شدن کامل سفره تاریکی، دراکولا تبدیل به خفاشی شد و به سوی کلبه قربانیان خود پرکشید. پشت در کلبه، دوباره به ایت انسان در آمد و زنگ در را به صدا درآورد. وقتی نانوا در را باز کرد، از دیدن کنت متعجب شد. نانوا گفت ببه سلام کن دراکولا دراکولا گفت از دیدنم تعجب کردین نانوا گفت نه نه فقط چی شده که اینقدر زود به خونه ما اومدین البته خیلی خوش اومدین دراکولا گفت زود اومدم ظاهرا برای شام دعوتم کردید جناب نانوا مگه نه امیدوارم که اشتباهی نکرده باشم برای امشب دعوت شده بودم. درسته؟ ناموا گفت نه 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 اشتباه نکرد نه نیجا کنت فقط مثلا اینجاست که تا شب دقیقا هفت ساعت وقت باقی مونده. دراکولا گفت ببخشید؟ ناموا گفت نکنه اومدین کسوف رو تماشا کنیم. دراکولا گفت کسوف؟ ناموا گفت بله، بله اونم چه کسوفی کسوف کامل دراکولا گفت چی؟ ناموا گفت دقیقا دو دقیقه طول میکشه اگه الان از پنجره به آسمون نگاه کنید دراکولا گفت ایداد عجب خاکی تو سرم شد ناموا گفت چطور جناب کند؟ دراکولا گفت اگه اجازه بدید من همین الان باید زحمت رو کم کنم نانوا گفت برین شما تازه تشریف رو دراکولا گفت بله بله اما فکر میکنم خیلی سرزده اومدم و شما و خانم محترمتون رو توی زحمت انداختم نانوا گفت کند دراکولا رنگتون چرا اینقدر پریده دراکولا گفت رنگم پریده؟ آخ گفتی این نشونه اینه که من احتیاج به هوای تازه دارم به هر حال خیلی خوشوقت شدم من باید برم نانوا با گفت حالا بفهمم بشینین یک گلوی تازه کنین دراکلاگ گفت یه چیزی بنوشم نه فعلا وقتشو ندارم یه عالمه کار دارم نانوا گفت امکان نداره حداقل بشینین یکم خستگی در کنین دراکولا گفت بابا جان هر که دوست داری باور کن من جدا باید برم من تازه الان یادم افتاد که تمام لامپای قسم روشن گذاشتم. آخر ما کلی پول برق برام میاد. نانبا گفت عذیت میکنی جناب نبکند. آدم که سر زور همه لامپایی قصدش روشن نمیذاره. دراکولا گفت راستش منظورم از اینکه که گفتم لامپا رو روشن گذاشتم این بود که کرکره دروزه نکشیدم. خندقم که خوش شده. این دورو برام که ناامنه شما هیچ میدونین موقع کسوف آمار دزدی چند برابر میشه؟ نانوا گفت نه چند برابر میشه؟ دراکولا گفت بابا ویلکون بذار برم شما حالی تو نیست من چقدر مزاحم وقت و کارتون شدم نانوا گفت شما اصلا مزاحم نیستین خواهش میکنم کنم اینقدر با ما رو درباسی نداشته باشین شما فقط یه وعده غذا زودتر اومدین که اونم خوش اومدین دراکولا گفت خو خو من نه رو رودربایسی دارم نه مزاحم شما شدم قبول حقیقتش اینه که من جدا از تی بعد دوست دارم نهار سرتون خراب بشم اما قرار یک کنتس پیر از فامیلای دورمون بیاد دیدن من اگه پشت در بمونه شرمندش میشم نانلا گفت عجله 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 فکر نمی کنین با این همه عجله کردن آخر سر یه روز خدای نکرده زبونم لال سکته قلبی میکنین. دراکولا گفت فیل واقعی که دستم بل نکن این ممکنه بدتر از سکر ملبی سرم بیاد ناموا گفت به به رایهش رو حس می جناب کند بوی مرغ شکنپوریه که همسرم داره واسه شام آماده میکنه قرار را با سیم زمینی تنوری پر کنه دراکولا گفت خیلی جالبه اما من دیگه باید برم کند دراکولا بالاخره موفق شد دستش را از پنجه نیرومند نانوا بیرون بیاورد و نزدیکترین در در دسترس را باز کند دراکولا گفت ای داد اینجا که قفسه لباس هاست. نانوا گفت ها جدن که شما یه گوله نمک اینجلا بکن این در صندوق خونه است، اما اگه خیلی کار دارین من دیگه اصرار نمی کنم در خونه اینجاست او نگاه کنین کسوف تمام شد خورشید خانم دوباره داره نور افشانی می کنه. دراکولا بدون درنگ و با شدت دری را که در حال باز کردنش بود بست گفت بله، بله، عالیه خب من نظرم عوض کردم و تصمیم گرفتم از همین سر زور مزاحمتون بشم فرد لطفاً این پرده های رو خیلی سریع بکشی اونطور که شنیدم امواج نور کشتید تا چند ساعت بعد از کسوف به شدت برای سلامتی بدن مزردم اینطور که میگن سرطانزا هستن نانوا گفت دلتون خوشه جناب کن. کدوم پرده؟ دراکونا گفت، پرده نداری. ای بیداد. داد، الان که نور از پشت پنجره تو همه خونه میفته. ببینم، زیر زمین که حتما داریم. همسر نانوا در حالی که خسته از آشپزخانه بیرون می آمد، با زدگی اعلام کرد، نه جناب کند، البته من همیشه به یاروسلاو میگم که یه دونه از اون خوب خوباش درست کنه اما این مردا رو که میشناسین جون به جونشون کنین تنبلن. دراکولا گفت، من متاسفم، جدا برای خودم متاسفم این سندوخونتون کجاست؟ نانوا گفت، همین الان درشو باز کردین جناب کند کند دیگر معطل نکرد و در حالی که در صندوقخانه خانه را باز میکرد توضیح داد ببینین. من بیدم داخل کمود وقتی ساعت هشت شب شد صدام کنیم بیام بیرون و داخل صندوقخانه شد و در را بست زن نانوه قهقه زنان گفت وای خدا نکشه این یا یاروسلا آقای دراکولا جدا مرد بامزهی هستن اما یاروسلا مشبش و دست دستپاچه از پشت در شروع به توضیح این موقعیت پیچیده برای کند کرد آ جناب کند خواهش می کنم تشریف بیاریم بیرون جایی که شما رفتین نه برای شما صورت خوشی داره نه برای ما فکرشو بکنین بکنید ها پشت سر ما چه حرفهایی میزنن اما کند اجالتا جز اینکه خورشید آن بیرون به طرز ناراحت کننده و مرگباری مشغول نورافشانی بود چیز دیگری نمیفهمید گفت ویل کن یاروسلاف جان نانوا همسایه ها بی خود میکنن بذارین من اینجا بمونم جان شما من دارم اینجا کیف میکنن نانوا گفت جناب کند شما ظاهرا متوجه عرایز بنده نشدین دراکولا گفت چرا چرا خوبم شدم شما نگران این هستین که همسایه هاتون فکر کنند شما خیلی مهمون نواز نیستین اما حاضرم شهادت بدن؟ که اینجا چقدر به من یکی خوشت گذشته من اتفاقا همین هفته پیش و همین سرپیش خدمت قصرم که بهتر از شما نباشه خیلی خوب و خوشگوشت و پرخونه داشتم میگفتم که یه صندوق خوب واسه من دست و پا کنه که تعطیلات آخر هفته رو اونجا خوش بگذرونم یاروسلاف جان بجون نونات ده گرفت منو به حال خودم بذار از کردم از ان, آن یکم آواز بخونم او در همین لحظات بود که شهردار ترانسیلوانیا و همسرش کاتیا که به طور اتفاقی از کنار خانه نانوا میگذشتند تصمیم گرفتند سرزده مزاحم آنها شوند. بر حالال هرچه باشد شهردار و نانوا دوستان قدیمی بودند، و سرزده مزاحم شدن یکی از حقوق طبیعی و مسلم بین دوستان قدیمی است. شهردار گفت سلام یاروسلا امیدوارم من و کاتیا مزاحم تو و همسر زحمتکشت نشده باشیم. نانوا گفت البته که نشدین جناب شهردار بپنین تو. شهردار گفت چی شده یاروسلا رنگت پریده؟ ببینم بیموقع اومدین مهمون داشتین؟ همسر نانوا توضیح داد چناب کند دراکولا تشریف بودن خونه ما شهردار با ترجم پرسید کند اینجاست؟ کجاست که من نمیبینمش؟ نانبا گفت همین نزدیکی ها؟ شهردار گفت خیلی جالبه من تا حالا نشنیده بودم که کند دراکولا زور جای مهمونی رفته باشه اصلا شک دارم تا حالا تو روز ایشونو تو خیابون دیده باشم نانبا گفت به هر حال ایشون امروز سر ما منت گذاشتند وسط ظهر اینجا تشریف آوردن شهردار گفت نگفتیم کجا زیر ورجه نانوا گفت نه فل واقع حقیقتش ایشون تو صندوقونه است شهردار با لحنی که تمسخر و تقنب و تعجب و دلسوزی یکجا در آن پیدا بود پرسید خونه؟ نانوا با خشم و ناامیدی فریاد زد جناب کند خواهش میکنم از اون تو بیایم بیرون جناب شهردار اینجا هستم صدای خفه کند تراکولا از داخل صندوقخانه برخاست. مزاحم نمیشم من اینجا راحت راحتم از طرف من به جناب شهردار سلام برسونین و واسه خودتون خوش باشین من احتمالا تا شش هفت ساعت دیگه میام خدمتتون. شهردار یاروسلاو نانوا را به کناری کشید و در گوشش زمزمه کرد. یاروسلاو جان تو که من میشناسی، دهنم گرس گرسه اما به این زنا نمیشه اعتماد کرد. همین کاتیا ها ممکنه پس بره در هر خونه واسه اون کلی حرف در بیاره. اگه از من میشنوی باید خودت همین حالا در صندوقونه رو به زور کنی نانوا دیگر درنگ نکرد. حسیت خانوادگی، شرافت و چند چیز مهم دیگر چنان جلو چشمش را گرفته بود که بدون معطلی به طرف صندوقخانه رفت و با یک لگد محکم در را باز کرد. بله. باز شدن در صندوقخانه همان و پایان کار کنت دراکولا همان. با تابش اولین انوار خورشید عالم تاب به داخل صندوقخانه دراکولا جیله ناگی کشید و اندکاندک اندک گوشت تنش آب شد تا اینکه اسکلتی از او به جای ماند و البته ظرف چند لحظه آن اسکلت هم در مقابل چشمان گشاده از ترس و تعجب و حضار تبدیل به خاکستری سفید و سپس گرد و غباری معلق در هوا شد چند لحظه سکوت بر آن جمع حک فرما شد و دستاقه نانوا با صدایی متأثر و متعجب اعلام کرد بی کند در مورد نور خورشید بعد از کسوف جدا حق داشت. به هر حال فکر کنم معنیش این باشه که مرغ شکنپور امشب قسمت جناب شهردار و کاتیا خانم بوده. با داستان کودای دیگری به قلم بودیالن با نام بیماری حراسی نگاهی از درون در خدمت شما دبت می کنم شنونده باشید اعتراف می کنم که وقتی از روزنامه نیویورک تایمز تماس گرفتند و از من خواستند به عنوان یک منبع دست اول اگر بشه بعد چند کلمهی در مورد بیماری حراسی بگم می کنم و چیزی بنویسم خیلی جا خوردم آخر مگر من میتوانم کدام وجنی رفتار ابلهانه را رو روشن کنم آن هم من که برخلاف باور عموم نه فقط بیماری هراس نیستم بلکه به رده کاملا متفاوتی از ها تعلق دارم باور کنید به این چیزی که من هستم میگویند دلواپس یا آنطور که مردم در کوچه و بازار میگویند مضترب یا نگران و آشفته و پریشان و هر کلمه و اصطلاح دیگر که البته در همان دسته یا شاید باید گفت در همان اتاقی از بیمارستان قرار میگیرد که بیماری حراس ها در آن هستند بلی باز یک فرق اساسی وجود دارد. برای من بیماری های مجازی اتفاق نمی افتند. بیماری های من واقعی هستند. چیزی که مسئله روانی شدید من را شاخص می کند این است که با بروز ساده ترین آرزهی مثلا فرض کنید خشک زدن لب فورا نتیجه میگیرم که این لب های خشک زده نشانه تمر مغزی یا مثلا نشانه های بیماری سرطان ریه هستند. در این مورد هم فکر کردم جنون گاوی است. نکته این است که من همیشه مطمئنم بلایی که سرم آمده یک جور تهدید جانی است. اینکه تا حالا کسی از خوشک زدن لب نمرده است اهمیت چندانی ندارد. هر جور درد و عذیت کوچکی باعث می شود کارم به مطب دکتر بیفتد که مطمئنم کند این حساسیت اخیرم احتیاج به عمل قلب باز ندارد یا تشخیصی که در مورد کیرهایم داده هم اشتباه بوده است و آدم نمیتواند آفت درخت ناروم را بگیرد. متأسفانه بخش عمده بار این ماجره های بیمارگونه به دوش همسرم هم میفتد. مثل آن دفعه که ساعت سه بعد از نصف شب به خاطر یک لکه روی گردنم بیدار شدم و برایم واضح بود که نشانه سرطان پوست است. تازه بعد از بیمارستان رفتن و کلی آهاناله کردن و دندان گروچه بود که قطعی شد قضیه یک جوش ساده است. در آن یک ساعت شومی که در اورژانس نشسته بودیم و زنم داشته می کرد حرفایی بزند که من را آرام کند من داشتم در پنج مرحله اندو سیر می و رسیده بودم به انکار یا چانه زنی که یکی از این پزشگاه جوان با چشمای پر سر جایم نشاند و با تنه و کنایه گفت جوزتون خوشخیمه ولی چرا من باید با چنین درس دائمی زندگی کنم؟ من که خیلی خوب از خودم مراقبت می کنم. من که مربی خصوصی دارم و اینکه او مجبورم می در خانه و در اوقات بیکاری مای پنج شنا بروم، کنار بشین و پاشوب و درازوننش از رفتنهام و اینها باعث شده بتوانم هالتر 45 و پنج را ببرم بالای سرم و دیواره میدم به حداقل مقدار ممکن جربه کنند؟ من که هیچ وقت سیگار نمیکشم، کشم، حواسم به خورد و خوراکم هست و با دقت تمام از هر غذایی که خوردنش لذت داشته باشد پرهیز میکنم و اساساً چسبیدم به رژیم مدیترانهی روغن زیتون، مغزهای خوراکی، انجیر و پنیر بز که اگر از موارد نادری که یه دلم میخواهد فرش فروشی بزنم بگذاریم، خوب جواب داده. من که علاوه بر معاینات سالیانه پزشکی هر چه واکسن و مایکوبی توی بازار هست به تن بدن خودم میزنم و مثل یک اروپایی مراقب و حواس جمع به همه چیز از مرض ویپل گرفته تا نژاد آندرومدا مسئولیت دارم تا آنجا که به ویتامین ها مربوط میشود من اگر با هر وعده غذا چند تایی را بالا بیاندازم تا قبل از اینکه آخرین مطالعات تایید کنند که به هیچ دردی نمیخورند معمولا کلی مصرف کرده‌ام در مورد دواب و دارو هم من سعی می کنم نرمش پذیر باشم و اما دست و اسا هم عمل کنم چون درست است که آنتی بیوتیک ها باکتری های بد بدن را کاملا میکشند اما من همیشه نگرانم که باکتری های خوبم را هم کاملا بکشند یا سر فرمون ها هم بلای بیاورند و نتیجه بشود که توی آسانسورهای شلوغ دیگر نتوانم موج های مثبت جذب کننده هم را saute کنم این هم هست که وقتایی که از خانه بیرون میزنم، تا توی سنترال پارک گشتی بزنم یا میروم یک جای دنج در یک کافی شاپ گران قیمت یک تنجان قهره داغ بخورم است سر را یک نوار قلبی یا سی تی اسکن سری هم مرز پیشگیری از اتفاقات ناجو بگیرم زنم میگوید این حرفا چرند است و آخرش همه چیز برمی به ژنتیک. پدر و مادر من هر دو تا سنهای خیلی زیاد زندگی کردند. ولی خیلی صفت و محکم جلوی انتقال جنهایشان را به من گرفتند. دلیل این بود که آنها معتقد بودن ارس و میاس بچه را خراب میکنند. حتی وقتی که نتیجه آزمایش های سالیانه پیزشگی به من میگویند که در سلامتی کامل به سر میبرم، باز هم من که میدانم لحظه ای که پام را از مطب دکتر بیرون میگذارم، ممکن است چیزی در درون وجودم وطنم شروع کند به رشد کردن و تا به خواهد یک سال آزگار بگذارد عکس‌های رادیولوژی قفسه قفصه سینه شکل نقوشی های گران معروف نقاشان دنیا چطور آرام باشم؟ تصادفاً این درگیری مدام با سلامتی مرا به یک متخصص آماتور در علم پزشکی تبدیل کرده است نکه گهگاه هم مثل پزشکان متخصص اشتباهی نکنم اما خب کدام دکتر حازقی اشتباه نمی کند؟ مثلا یک بار زنی را که گوشایش کمی زنگ میزدند قانه کردم که باکتری گوشخار دارد. یک بار دیگر هم مردی را که روی صندلی چورتش برده بود مرده تشخیص دادم. اما این وسواس فکری در مورد آسید پذیری شخصی چیست؟ من وقتی که از مریضی‌هایی که برای خوب شدن به بیشتر از یک آسپرین یا محلول کلامین احتیاج ندارند اینطور طور به وحشت میافتم. در واقع دارم از چه چیزی می بهترین بیترین مرگ است. آری مرگ. مسئله این است. من همیشه یک جور ترس حیوانی از مرگ داشتم. به نظرم فقط یک چیز از همچین سرنوشتی بدتر است. آن هم این است که مجبور باشی یک کنسرت موسیقی از این نوازنده های عجق بجق را از اول تا آخر ببینی و تحمل کنی. زنم همیشه سعی میکنند در مورد این قضیه فناپذیری تسلایم بدهد و مدام به من اطمینان میدهد که مرگ یک بخش طبیعی زندگی است و همه دیر یا زود میمیریم. عجیب این که این خبر که ساعت سه بعد از نصف شب توی گوشم زمزمه شده بود باعث میشود با, با جیغداد از اختقاب خودم بیرون بپرم. هرچه چراغ توی خانه از روشن کنم و آهنگای شاد و نستالژیک دوران جوانیم را با آخرین صدا بگذارم آنقدر پخ شود تا خورشید بیرون بیاید. گاهی فکر میکنم که اگر توی خواب بمیرم شاید مرگ برای من قابل تحمل شود. گرچه در واقعیت هیچ جور مرگی برایم قابل پذیرش نیست. مگر یک استثنای احتمالی که آن هم این است که یک جفت پیش خدمت مقبول و معدد با یک چمدان نه چندان پر لباس آنقدر من را بزنند تا عاقبت بمیرم شاید اگر از آن آدمایی بودم که سر و کارشان در زندگی با معنویات است که نیستم البته قدری آرامتر میشدم گرچه گاهی یک جور حس گنگ دارم که شاید ما همگی در دل دموکراسیهای غربی بخشی از یک چیز بزرگتر هستیم مثلا یک کلاهبردار هرمی یک فیلسوف بزرگ اسپانیایی نوشته بود که همه انسانها در آرزوی بقای ابدی خداگاهی هستند. این جملات آن زاره نیستند که بشود به این راحتتی از آنها دفاع کرد. به خصوص وقتی دارید به آدم های شام میخورید که مدام راجع به بچه حرف میزنند. ولی با وجود همه اینها به رغم همه هررا ها و دلواپسی هایم و به رغم همهی درد مرزهایی که روز را با آنها شب میکن و شب را بیدار با آنها به تورو کچید میرسند، آن هم با آهنگ قدیمی جوانی با ولوم بالا چیزهایی هست که از مرگ هم بدترند. خیلی آشان را سینماهای های نزدیک دارند تان یعنی دارند آن نمایش می‌دهند. به عنوان نمونه من دوست ندارم سکته کنم ولی زنده بمانم و تا آخر عمرم مثل بلیت فروش های بازار سیاه از گوشه دهنم کف بریزد و من به سختی حرف بزنم یا مثلا دوست ندارم بروم توی کما بیفتم توی تخت بیمارستان و باشم. بلی حتی نتوانم پلک بزنم و به پرستار حالی کنم کانال تلویزیون رو از شبکه خبری جمهوری خواهان بزند یک چیز دیگر و اصلا کی می که خانم پرستار یکی از آن دیوانهای نیست که خودشان را فرشتهی الهام بخش برای مرگ دیگران می دانند و دوست ندارند ببینن مردم درد میکشند و سروم گلوکوز درون وریدی هم را پر از بنزین عادی بدون صبح نمی کند. از مرگ بدتر این است که من را برای زنده ماندن وست کرده باشن به دستگاه و بعد به بحث داغ عزیزانم بر سر این موضوع گوش فرا که بزنند کارم را تمام کنند یا نه و بشنم زنم به آنها میگوید فکر کنند دیگه سیمش رو بکشیم داره میشه یه رو واسه شام میز رزرو کردیم نمیرسیم بهش از همه بیشتر این نگرانم می که بیفتم به حیات گیاهی هر گیاهی یعنی حتی ذرت که در وضعیت‌های مناسبتر بسیار دوستشان دارم ولی با همه این حرفا اینکه که آدم تا ابد زنده بماند واقعا خوب است یک وقتهایی توی اخبار گزارش‌هایی می‌بینم راجع به یک سری آدم‌های قدبلند و خاص که در مناطق پوشیده از برف زندگی می‌کنند و کل جمعیت هاشان تا 140 سال یا همین حدود عمر می‌کنند معلوم است که این آدم ها در تمام عمر خود فقط ماست می‌خورند و وقتی هم که به می میرند مومیایی که چه ارز کنم پاستوریزشان می کنند و اینم یادتان باشد که این آدم های سالم و سلامت هر جا می روند پیاده می روند. چون اگر راست میگویید بروید توی هیمالیا تاکسی گیر بیاورید. یعنی من واقعا دلم میخواهد روزگارم را در یک جای دور افتاده بگذرانم که اصلی ترین تفریق مردم ببینند، کدام همشهری میتواند گاوهای نر را دست خالی بلند کند و ببرد بارای سرش. جنبندی که بکنیم دو گروه مشخص وجود دارد. بیماری هراس ها و دلواپس ها. هر دو این گروه ها مشکلات خاص خودشان را دارند و رفتار یکیشان ممکن است به آن یکی هم, هم داشته باشد. ولی در این مقطع زمانی خاص به اعتماد زیاد جفتش، از جمهوری خواه بودم بهتر است با تنظیم رادیویی و بازخانی داستان کوتاه تنظامیزی به غلبه بودیالن به نام هیچ کس نمیخورد نمی خورد در خدمت شمایی دعوت میکنم بشنوید پیشکران ویژه آسف فیلمای کمدی جدید استودیو که طبق حساب و کتابها ها بنا بین کار به دستای ممانتن بلبله‌ای به راه با چنان سکوتی مواجه شد که آدم را یاد فضای بین سیاره ای میانداخت وقتی که فهرست عوامد بالا رفت و خبر از دود شدن 180 میلیون دلار بیزبان داد تماشاگرها از جایشان بلند شدند و به سبک کارخانه رفتن اخوی فیلم متروپولیس فریتز لانگ خودشان را کشان کشان به خروجی ها رساندند تا بخواهد حوش و حواس صاحبان سلیقه‌های جورواجوری که توی جمع حاضر بودند توی هوای سرد برادوی دوباره سر جایش بیاید، دیدم ناغافل با نستور گروسنوز، یک آدم مزاحم شرخر چاق و چله چشم و چشم شدم که از سالهایی که به کارخانهای بزرگ آرده سانسد بودوار زیاد سر میزدیم زدیم می این گروسنوز از آن کننده های هالیوودی بود که در فوتوفن تولید یک ورشکستگی درست و حسابی از درون امیدوار ترین پروژه ها استادند. حالا مایی که وقتی دور دورمان بود این همه هم شکم پرست و حریص نبودیم رفتیم به رستوران پرزرگ و برق دلی از عذاب بیرون آوردیم و میخواستیم تا ساختار یک مقدار گوشت پرورده را بشکنیم و دل دوده چیزی را که چند نقل پیش دیده بودیم بیرون بریزیم. جناب برنامه ریز افاظه فرمودند، آشغال خالی بود. یه بنجلی بود واسه اقامونده های تازه به دورون رسته ای نافم. بعد یک تکه یه برید کاغذ از جیب شدوارش بیرون کشید و گفت یه نگاه به این منداز؟ از این مجلنه کوچیکی به اسم دویک بریدمش. رمز عبوره. ورد ورودمون به انبار طلا هست یا نیست؟ لب به خبر گروزموز توی داربی پنسیلوانیا میگذشت و ماجراش این بود که پلیس صاحب یک پیتزافروشی را متهم کرده بود که توی موازه پیزا های رقیبش موش مینداخته. رئیس پلیس گفته بود تا با آن همچی موردی نداشتیم که از موش به عنوان ابزار جنایت استفاده بشه. گروسنوز منتظر بود واکنش من را به بریده مجلش ببیند و مثل کسی ندخان که برگ برنده کاملا در کل دستش باشد. گروسنوز گفت لحظه ای که چشمم به این افتاد شروع کردم آماده کردن متن سخنرانی باسه جایزه و ته آب آبجوش را درآورد. من پرسیدم چی میگی؟ و یادم آمد که در طرفداری از اسکار گرفتن آخرین فیلمش تعطیلات ابله فقط دو نفر سبتکان داده بودند و آن دو نفر هم عضو آکادمی نبودند از مریض های بیمارستان های روانی وسط شهر بودند میشد مطمئن بود که چیزی که تویش موش نداشته باشد نمیتواند جلوی او را بگیرد تا سیناریوی جدیدش را تعریف نکند. این شد که من هم تسلیم شدم و همینطور که گوش میدادم سحنه های فیلم هیندنبورگ جلوی چشم رژه میرفتند. گروسنوز شروع کرد. تصویر آروم توی یاد ظاهر میشه. سرباز رست دابنی که از اون سربازهای عجیب و غریبه، با یه حس تنز گزنده و دیگه چیزی تو این دنیا نمونده که ندیده باشه داره پیپشو سنبه میزنه و به فکر تعطیلات آخر هفته و اون گزلالاییه که انگار همیشه از گلابش فراریه شعرت دبینی از خودش جلو زده و همه میدونن که دست تنها پرونده قتلای اون قاتل معروف رو حل کرده من گفتم واسه میبینم اونها من یه ماره ست ساله پیش نبود گروسنوز فورا فوراً جا جاخاری داد و گفت تو جد رو میگی من منظرم عب قداره خیاطه که شلوار شلوان راحتی های بچه پولدارای لندنی کمین میچه است. گفتم آها حالا فهمیدم گروسنوز دستش رو همینجور که با هیجان به من نگاه میکرد با آب و تاب ادامه داد و گفت نمای بسته از گافه سگی دابه میداریم بعد یو سطفان گاماش زیر دست شیک ترگل ورگل سربازرس وارد میشه و خبر بعد رو میده. سطفان به سرباز می سرباز دست میگه که سربازرست دابنی. ظاهرا یه دسته موش دیختن تو بانگ بارکنی و بهش حمله مسلحانه کردن. چه کنی؟ من ناباورانه پریدم وسط حرفش و گفتم موشا به بانگ حمله مسلحانه کردن. گروس گفت پس چی؟ جوانده های اول باعث شدن اون ترس سنتی از موش به وجود بیاد. بعد تا زنها دارن جیگو داد میکنن و میپرن بالای سندلی ها با چنگال و دنداناشون صندوق رو مجبور میکنن دو پوند پوندهشون بدن من گفتم ببین نستور ولی او حرفم را قطع کرد و با عجله گفت حالا ببین سرباز رست دابینی چی میگه میگه جالبه گاماش کاملا با روایت منصفوت از دست موشایی که ریختن تو گالری تیت و تابلو افزون اردشمن رو بلند کردن تطبیق میکنه. گاماش بهش جواب میده که نشنیده بودم اینو. اینا که حتما همون موشا نیستن. باز دوباره دامن میگه مشخصاتشون متداولت میکنه. موجودات سفید کوچولو، چشمای صورتی، دمای کوچیک ظاهرا یه باندشون وارد موزه شدم. از دیوار رفتم بالا و بعد از اینکه اون شاکار نقاشی منظره رو پایین کشیدن همه با هم کولش گرفتن و به گستاخانه شکلی از در اصلی موزه بیرونش بردن. حقس من تا ما داریم سماغمونو نمکیم ما حاصل از این کارا به میز بیلیارد رئی رئیس بزرگی رونق داده. جملت گروسنوز که تمام شد من گفتم آخه چجوری؟ یعنی از این که به لحاظ فیزیکی هم غیر ممکنه بگذریم عقل و شعوری که لازم داره. گروسنوز بلند گفت آها. اینایی که تا الان گفتم گفتن ترخ بود. یه نرمه موزیک؟ کات میخوریم به گذشته. یه آزمایشگاه یه جایی تو بلک پول. اینجا یه سری دانشمند از خود گذشته دارن آزمایشای خیلی سطح بالا روی موشا انجام میدن که یه درمانی واسه کچلی پیدا کنن. سلام از تایی چا در اومد و گفتن کچلی؟ گروس گفت کچلی موشا. تو دو دویه های مشکل بزرگیه. فقط زیاد راجبش نمیمیسن. دانشمند ارشدشون اسمش هست شونسی انتویسل یا دیو خشتی پا قیافه. واسه این نقش ممکنه بدم سره ها چون شون آشق این نقشه و قول داده به محض اینکه که سر رو به خبر میانه برگردونم برنامه برام خالی کنه. آه همکار طرف یه زیزشماس موبور جذابه به اسم اپریل فخصگلاف. یه جورایی همون افکوری. منطقه. یه روپوش آزمایشگاهی سفید تنگ میپوشه. وقتایی هم که یه موش در میره جیغ میزنه. بعد دائم فرار میکنه و دور تا دور سالن میچرخه و زمین میخوره و لباساش کثیف میشن. اونم با لباسی که همکاراش به مناسبتی اینکه کاندید نوبل شده براش کار رو با لبخند ادامه داد همون شب دیر دیربخت ویگینز نظافتچی پیر لندنی که داره دورشو میزنه و ظرف آبجوش هم لول لولش کرده تصادفی میزنه یه شیشره که روش نوشته خطر تشعشو میندازه زمین من دست پیش گرفتم و صدام در اومده گفتم که میفته سمت موشا گروس نوز کمی سرزوف آمد و با هیجان به حرف زدن ادامه داد دیگر حوصله‌ام سر رفته بود و فکر میکردم گروسنوز عقلش را از دست داده است اما گروسنوز که همچنان بی‌وقفه حرف می‌زد گفت دقیقاً حالا اینو داشته باش همه ای موشا اصلا هستی نمی‌شن فقط بی ها و بدبخت‌هاشون همونایی که بارا و بارا رفتم تو دو تو یه بارم نتونستن راه پیدا کنن و خودشونو برسونن به اون پنیرای چرب خوشمزه همین موجودای سیاه‌بخت میان ایزوتوپای خوش‌گیده رو می‌خورن فوق هوشمند هستم و البته جامعهستیز میشهم من گفتم اینو که گفتی یه سوز سرمای افتاد بتنم و همینطور که سعی میکردم به بازی کردن ادامه بدهم فکرم رفته بود پیش این که پنجره توی دستجوی آنجا باز هست که به خیابان راه داشته باشد یا نه گروسنوز بازم ادامه داد و گفت ما اولین بار وقتی از گرایش شیطانیشون بو میبریم که یه جارو رو بر برمیداند بعد تابی گربه مامانی آزمایشگاه رو میارن با دستش جارو مثل راکت میزنن از پنجره پرتش می‌کنن بیرون آه یادم رفت بگم تشهر باعث میشه هر کدوم از این موشهای بدذات و بدبخت زور پنجات همون داشته باشن یهو یه موج جنایت شهر لندن رو میگیره دزدی سرقت کلابردانی های هرمی، گروگانگیری رئیس شرکت مزاربهی و خانوادهش که براشون پول میخوام من یک گفتم همشم کار همین موجودای سفید ریزمیزه با اون چشمای صورتی و دنبای کچولو شونه حرفم را تایید کرد و زغزره گفت دقیقا آفرین آفرین سعی کردم به بازی ادامه و با آرامش گفتم به نظرم این ایدت فوقلاده است ولی ببخشید من با چند تا از رفعای آمیش قرار اردوی گردش دارم و باید برم توی با لحن ناله گفت مشکل اینه که آخرشو ندارم تو این تیکش به تو احتیاج دارم میزا به نمیسمون توی یه چیزی جور کن براش که حسابی هوا تو دارم البته معلومه که پیش پرداخت نداریم ولی حواسم از از آیدی آخرش یه چیز خوبی رس باره تو بگیره مثلا. یک دهم درصد ده از سود اضافه از بر چهار برابر نقطه سر به سر. چطوره؟ من خون گفتم پیشنهادت خیلی خوبه نستور و و ام را عقب کشیدم و ادامه دادم. ولی من اصلا نمیخوام اسمم باشه. بالاخره در واقع شاق قرد و تو شکستی با این ایده. بعدم اون مسئله سهنان از قضیه اونم باشه برای خوده. من همین که از ترجمه کتابام و قل فروشی در میارم برام بسته گروس صداش درآمد که میدونستم و زمین نمیندازی فوت آخرش هم بگو همینطور انداختم که تو حلقه آخر انت ویسل که متوجه میشه موشا هوش فوق طبیعی دارن از اقناع اخلاقی استفاده میکنه میاره دور میشوندشون و براشون کتابای فلسفی کیرکگار رو میخونه به زودی هر موشی برای خودش یه پرش انسانی میکنه و به مسئله معنای زندگی رو میاره خلاصه اینکه که به جای موش آزمایشگاهی تبدیل میشن به موش فلسفی. فروسناس با ناامدی زار زد. دیوونه شدی؟ زیادی روشم فکریه. من و تو کتابای کیه که گارا میشناسیم. ولی فکر کردی آمه مردم تا حالا اسم یه یونانی که خودش مصموم کرده شنیدن؟ من گفتم اولا اون یونانی نیست. دانمارکیه. دوبام اینکه اون خودش رو نکرد، اون سقرات بود که شوکران رو خورد. خیلی خوب، ببین این چطوره، انفیسل بهشون اسکیت روی یخ یاد میده. اونا هم حسابی ماهر میشن و را میافتند دور آمریکا به اجرا کردن یه برنامهی به اسم موشجراجویان بر وزن ماجراجویان. برای آخرشم، یک گروه سرود طول و دراز از جونده اسکیت باز تو ذهنمه، که دایره زنگی کوچولو میزنن و آهنگ در انتظارم بیار و دست جمعی و با شادی میخونن نمیدانم گروسنوز نوز الهامات من را قبول کرد یا نه ولی ازم پرسید که اگر داستان را عوض کنیم و جای موش کتوله بیاریم شاید بشه از دایره زنگی های بزرگتر استفاده کنیم. به فهمن آمد که پنجره دستشویی باز است و بعد از اینکه افتادم توی خیابان هفتم رفتم خانه، دو دکتر خواباور بالا انداختم و لالا. البته قبلش توی همه طلا پنیر تازه گذاشتم. این داستان خشم گاوی نام دارد. خواهش میکنم بشنبید. در روزنامه تایمز آمده بود مقاله ای که توسط مرکز کنترل بیماریها به چاپ رسیده گزارش میدهد که در ایالات متحده سالانه حدود 20 نفر توسط گاوها کشته میشود. گزارش بیان میکند که در شانزده مورد گمان میرفته که حیوان از روی عمد به قربانی خود حمله کرده است تمام قربانیان جز یک نفر بر اثر جراحات سر و قفسه سینه فوت کردند. آخرین آنها هم پس از آن فوت کرد که گاو او را روی زمین انداخت و سرنگ داخل جیب قربانی که حاوی آنتیبیوتیکی برای تزریق به گاو بود به خودش تزدیق شد در دستگم یک مورد حیوان از پشت حمله کرده است اگر روایتم از بقایه این هفته گذشته، قاتیپاتی یا حتی جنونامیز به نظر می رسد، ببخشید. من معمولا خیلی سربزیر هستم. حقیقتش جزئیاتی که به زودی نقل می‌کنم به دلیل اینکه در چانون محیط خوشمنظری اتفاق افتادند، به خصوص هستند. واقعا هم مزلعه پودنیکا در نیوجرسی می با تابلو هایی که کنستابل نقاش انگلیسی از چراگاه ها میکشید جوابت کند. حالا شاید از لحاظ مساحت نه ولی از لحاظ آرامش روستاییش حتما. کافیس از برادوی که پودیک دارد آخرین تئاتر موزیکالش ویروس گوشخار را توی آن می کند و جای سوزن انداختن ندارد فقط دو ساعت راه بیایید تا برسید به اینجا وسط سط نرم و الفزارهای سرسبز و همان جایی که شاعرشهید میآید تا به قریحهاش استراحتی بدهد و تمدد اعصابی داشته باشد کشاورز مشتاق آخر هفته ها پودنیک و زنش واندا برای خودشان ذرت و حویج و گوجه فرنگی و دستشینی از باقی محصولات مبتدیانه را پرورش میدهند و بچه هاشان از یک دوجین جین مرغ یک جفت اسب یک بره و ارادتمند شما نگهداری میکنند اگر ارز کنم که اینجا برای من بهشت روی زمین است زیاده روی نکردم من اینجا میتوانم در هماهنگی کامل با طبیعت بچرم، نشخار کنم و روی خوراک نیمجویدام کار کنم و شیرم را هم واندا پودنیک با دستایی که بهشان کرم مرتوب کننده زده سر وقت و منظم بدوشم. یک چیزی که من به طور خاص ازش لذت میبرم وقتایی است که پودنیک را برای آخر هفته مهمان دعوت میکنند برای موجودی مثل من که به لحاظ ذهنی همیشه دست کم گرفته شده چه مسرورتی بالاتر از اینکه در جوار گنده یا نیویورک باشد کنار هنر ها، روزنامه نگارها، نقاشها و موسیقیدانها گوش به و ایده‌ها و ماجراهای طنزامیزشان را بشنود که البته ممکن است برای ماکیان کمی سنگین باشند ولی هیچکس به اندازه من قد یکی از آن داستان‌های خوب یا یکی از آهنگهای تازه تمام شده را نمی‌داند. به خصوص وقتی که خود آهنگساز هم اجرایش کند. و همین خاطر هم بود که هفته قبل وقتی فهمیدم در فهرست مهمانهای ویژه یک نویسنده و کارگردان سینما با لیست بلندبالایی از اوامل هم هست، با وجود اینکه که با عنوانها خیلی هم آشنا نبودم، پیش بینی کردم که باید تعطیلات روز کارگر دلپذیری داشته باشیم. وقتی شنیدم که این هنرمند معلیف گاهی نقش اصلی فیلم‌هایش را هم خودش بازی می کند، فیلم ساز بازیگری پیش چشمم آمد به عیبت ارسون ویلز و به خوشتیپی وارن بیتی یا جان کازاویتز. حالا خودتان تصور کنید که وقتی چشمم به جمال و آقای سکاره روشن شد و متوجه شدم که نه یک نابغه سر به تو و نه یک بچه قشنگ بلکه یک آدم کتوله پست حقیر نزدیک بین با عینک قابسی ها هست که خودش را مطابق با درکش از معنای خوشپوش در فرهنگ دعاتی به شکل مسخره شیکوپیک کرده چقدر جا خورده با آن لباس پشمی و گیافه مثل جنگلی ها و کلای لبهدار و شالگردن با جن مونه می زد او از همان اول هم نشان داد که موجود است و پیش هر کس راجع راجب تابلوهای گیج کننده مسیر که باعث شده بودند راننده ساعت تو یک نوار موبیوس ستور خودش به چرخد، راجب به هزینه و بنزین عادی سردار و اثر پیشبینی نشده گارچ و کپک های محلی روی لوزه استهبام متورمش غور زد. آخرش هم شنیدم که خواست یک تخته چوبی بیاندازد زیر توشکش، چون به نظرش توشک برای التیام بخشیدن به ستون فقراتی که به وضوح در مسیر پوکی استخوان بود، زیادی نرم بود. آقای پودنیک یادش آمد که یک بار دیوید ممت فیلم نام وقتی شنیده بود که این شخص خاص در همان هواپیمایی جا گرفته که او هم در آن جا رزرو کرده پروازش را عوض کرده بود. باید اضافه کنم که هم نقنقای جناب با یک جون ناله تو دماغی سوت مانند ادا شد. هم لطیفه های پایان از نطقای مرگاور که برای جلب محبت طراحی شده بود. ولی در کل محدوده‌ای که شنیده میشد باعث به وجود آمدن سکوتی شبیه سکوت قبرستان ها می شود. غذا روی چمن صرف شد و رفیق ما که حالا صدق سر یک آقای گلنفیدیچ نامی پر روتر هم شده بود بنا کرد به ازار فرض کردن در مورد موضوعاتی که سر سوزانی ازشان اطلاع نداشت. با یک نقل و اشتباه از لارش فکو آقا شوبرت را با شمان قاطی کردند و بعد انسان تنها به نان زنده نیز را کرد و من هم میدانستم مال صفر تصنیه از اسفار پنجگانه است به شکسپیر نسبت دادند حرفش را که تسیل کردند بهش برخورد و پیشنهاد کرد برای آنکه حقانیتش را ثابت کند با صاحبخانه مچ بیندازد وست غذا مزاحم غیر غیرقابل تحمل برای جلب توجه لیوانش را انداخت و بعد سعی کرد رومیزی را بدون اینکه زردای چینی بشکنند از زیرشان بکشد لازم نیست برایتان توضیح بدم که نتیجه کار یک قتل عام درست حسابی شد که دستکم یک دست لباس گران قیمت را برای همیشه از دور خارج کرد و یک سیب زمینی پختر را پرتاب کرد وسط سینه یک مهمان سبزه شیک و پیک. بعد از نهار من دیدمش که فکر می‌کرد کسی نگاهش نمی‌کند و توپ کروکرهاش را با پا بجا جا کرد در همین لحظه بود که تصمیم گرفتم بکشمش. اساسا ممکن بود دنیا از نبودن همچین شیاد کوچلوی ابلهی با آن اعتماد به نفس خودپسندانه و خوشمزدگیهای تهوع آورش ناراحت شود ابرش فکر کردم که بگیرم آن ساس عینکی را زیر لگد له کنم بلی بعد حقیقت کردم که برای آنکه این کار را درست انجام بدهم، باید حدود دویز راست دیگر هم, هم کنند تا درست لحول وردهش کنید. هیچ صخره سنگی هم اطراف نبود که بشود با یک کم کار مرده منفور را درست به آن بمالم و پرتش کنم پایین. بعد ناگان متوجه شدن حرف قدم زدن در طبیعت شده بود و همه بیتا به شرکت در آن بودن. همه یعنی همه جز یک آدمه که چندشآور خاص که مثل زن شوهر مرده سر این که ممکن است در جنگل به های سمی و های حامل بیماری بربخورند سر و صدا را انداخت او تصمیم گرفت توی اتاقش بماند و تلفنی فروش فیلم جدیدش را که منتقدان گفته بودند استقبال محدودی خواهد داشت پیگیری کند نقشه هم این بود که وارد خانه شوند یباشکی خودم را به پشت سرش برسانم و از دیگیل کتوله را با شالی چیزی خفه کنم. این که کس خانه نبود باعث می شد پلیس فکر کنند کار کار یک ویلگرد است. این فکرم به ذهنم رسید که اثر انگشت دروبکین را چند جا کار بگذارم. دروبکین از آن کارگرهای همه فنحریف بود، که یک بار به پودنکا یکی از آن نمودارها داد که رویش شکل یک بدن مثل مالمن را کشیدند و نشان می داد بهترین رسمتهای گوشت کدامند ساعت چهار بعد از ظهر رفتم جلو کاهدان و مطمئن شدم که مرغا مرا آنجا دیدند بعد به آرامی از کنار استبر رد شدن و زنگوله دور گردنم را به صدا درابردم تا چند شاهد دیگر هم برای خودم جور کنند از آنجا خیلی عادی به سمت پشت خانه رفتم. درها گفت بودند و من مجبور شدم از یک پنجره بروم داخل که باعث شد میزی که در آن نزدیکی بود و یک ج آبواژور رویش کمی تکهباره شوند. از پله ها پاورچین پاورچین و سرسموم بالا رفتم و یک بار هم که خدمتکار خانه با حوله های تمیز از سمت دیگر سرسره آمد خطر حتمی بود ولی سریع خودم را چسباندم بیخ سایه های, های راهرو و خدمتکار درست از کنارم رد شد. بی صدا خزیدم داخل اتاق گربانی و منتظر شدم تا از آشپزخانه که رفته بود تا آنجا به باقی مانده های داخل یخچال پاتک بزند برگردند. طرف آنجا تنهایی برای خودش یک ساندویچ گران قیمت ماهی خاویار سنبه کرده بود و سونامی پنیر خامهای را ملاقه ملاقه روی نانش بار زده بود و حالا داشت از پله بالا می آمد. من که داخل نزدیکترین کمد به تختقاب قاب اوقایم شده بودم داشتم در دلهوره هستی غوته میخوردم. اگر راسکولنیکوف یک نشخار کننده گافسان بود یا شاید مثلا یک شاخ بلند تگزاسی بود آیا داستان جور دیگری به پایان می رسید؟ نادان وارد اتاق شد با یک دست خوراکی و دست دیگر لیوان آب. هرچه پنهان کاری برد بودم را توی وجودم جمع کردم. در کمد را با بینیم باز کردم و شال به دست بیسده پشتش ایستادم. کاری که برای موجودی که انگشت شهست ندارد چندان هم آسان نیست. شال را آرام بالا آوردم. و آماده شدم که بیاندازمش دور گردن آن بچه ریزه چهار چشمی آف و نفس زندگیش را ببرن. نادان همانطور که رسم تقدیر است دومم گیر کلای کل در کموت و معره بلندی یا اگر صلاح بدانید ماغ بلندی کشیدم. او برگشت و چشممان به چشم هم افتاد. چشمای او تیلمانند و نافذ، چشمای من درست و قهوهی. وقتی من را دید که سر پاای اقرم بلند شدم و قصد جانش را کردم، شیحهٔ سوپرانویی کشید که بیشباهت به یک نوت خاص در یک اپرا نبود این صدا جمعیت طبقه پایین را که چون باران گرفته بود برگشته بودند گوش به زنگ کرد من وحشت کردم و رمیدم به سمت در اتاق خواب و سعی کردم سر راه آن کوتولهی فلک زده را هم با یک شلاق از پنجره پرت کنم بیرون در همین این او یک قوطی اسپری گاز فیلتر را که همیشه پیشش بیرون کشید که البته با توجه به تعداد دشمنانی که چنین این موجودی برای خودش دست دامی میکند باعث تعجب من نشد سعی کرد اسپری را توی صورت من خالی کند ولی عبلهی که او بود قوطی را اشتباه گرفته بود و تنها کاری که توانست بکند این بود که چهره چروکیده خودش را سمپاشی کرد تا این موقع حالی خانه رسیده بودند بالای پله من با زیرکی یک روبا گلای چراغ پاتختی رو برداشتن، سرم را داخلش جا زدم و تا بقیه جناب تاول متحرک را از در ببرند بیرون سوار ماشین کنند و برسانند به نزدیکترین بیمارستان بیارکت سر جایم ایستادم. بعدترها توی طویل حرفهایی افتاد که طرف تمام طول مسیر را از خودش صدای نامربوط در آورده و حتی دو شب بستری شدن هم عقلش را سر جان نیاورده. من خودم خبر دارم که پودنیک ها اسمش را از گوشیشان پاک کردند و روی شماره تلفنشان بنزین ریختن و آتشش اشتدن. خلاصه، او الانه تنها در روابط اجتماعی نخاله محسوب می شود بلکه تبدیل به یک آدم متوهم هزیانگو هم شده که مدام دارد چیزهایی از تلاش یک گاو هرفورد یک نوع نژاد گاو گوشتی برای قتلش میگوید